0: Gamescom ist eine Achterbahn der Gefühle. Äh, hier ist ein Euro in die Wortspielkasse. Aber Achterbahnen sind auch auf der Gamescom selbst ein Thema, nämlich in Park Beyond. Und damit willkommen in unserem zweiten Gamescom-Podcast, präsentiert von Nutella Be Ready. Park Beyond ist das neue Vergnügungspark-Aufbauspiel des Entwicklerstudios Limbic Entertainment aus dem hessischen Langen. Unsere international anerkannte parksim expertin Geraldine und ich haben Park Beyond gespielt und sprechen jetzt mit dem Creative Director Johannes Reitmann von Limbic darüber, wie sich das Spiel im Vergnügungspark-Genre, in dem es ja Platzhirsche gibt wie Planet Coaster und Parkitect, wie sich Park Beyond da durchsetzen möchte. Äh, außerdem träumt Geraldine von der Ostsee, aber dazu kommt, Kommen wir gleich. Johannes, was macht eigentlich ein Creative Director?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich bin eigentlich verantwortlich dafür, dass das gesamte Spiel dieselbe Vision behält, am Anfang erstmal bekommt. Also das äh, erschaffen wir mit dem ganzen Team, sitzen wir uns zusammen und versuchen herauszufinden, was soll das Spiel denn eigentlich werden. Und dann fängt, wenn man das dann rausgefunden hat, dann fängt eigentlich die Phase an, wo man äh, überlegen muss, wie... Bleibt man denn bei diesem Thema über so viele lange äh, Jahre, die man das entwickelt? Mhm. Genau, das ist eigentlich meine Aufgabe, dann mit den verschiedenen Departments, mit äh, Grafikdepartment, mit Sound, mit Gameplay, mit äh, Programmierung und so weiter zu überlegen, uns mit Story äh, zu überlegen, wie bleiben wir bei diesem Thema, wie bleiben wir da äh, on-brand
0: ist es dann so, wenn wenn jemand aus dem Team irgendwie eine Idee hat oder irgendeine, ne, was man ändern könnte, was man auch einbauen könnte, dass die Leute dann zu dir kommen und so sagen, hey, kannst du da mal drauf gucken, ob das okay ist und dass du das so freigibst oder dir halt mal anschaust zumindest? Also es kommt
1: ganz darauf an, welche in welchem Bereich das ist. Also natürlich haben die einzelnen Bereiche große Autonomie, wie die eins was sie da in einzelnen Ideen noch einbringen können und so weiter. Es gibt und ich, wir versuchen natürlich vor allem, dass am Anfang eigentlich jeder versteht, was wir eigentlich machen wollen, und dafür gibt es Dokumente, und die kann man auch zu Rate ziehen und so weiter. Das heißt, eigentlich braucht es mich da hoffentlich meistens nicht. In manchen Fällen <lacht> ähm, gibt es dann Fragen, dann äh, genau beantworte ich die gerne oder dann überlegen wir auch zusammen, äh, passt das gerade in unser Spiel oder äh, ist das vielleicht was für, für später oder für ein anderes
0: Produkt? Mhm. Also so also bei Kleinigkeiten, wenn jemand sagt, ich habe hier bei dem einen Leuchtschild hier in dem Vergnügungspark eine Glühbirne mehr eingebaut, das ist dann eher so nicht, nicht dein <lacht> Bereich.
1: Gott, Gott sei Dank, weil ich glaube, da es ja täglich mehrere hundert Fragen wahrscheinlich oder Überlegungen, was da äh, richtig ist und was da wo in welche Richtung wir gehen wollen. Nee, da bin ich froh, dass ich das äh, nicht alles absegnen muss, äh, sondern es geht wirklich äh, um, die gro um die großen Fragen, ähm auch um die Themen dann für was machen wir nach dem Start von dem Projekt mit den DLCs und so weiter, wie. genau, da ist eine ganz enge Kollaboration. Und es ist auch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie der Diktator bin und sage, so und so muss das sein. Sondern es geht um eine Rolle, ist versuchen mit allen äh, zusammen, dass wir immer in derselben Linie unterwegs sind, dass wir die Sachen, die wir uns vorgenommen haben, auch am Schluss wirklich umsetzen.
0: Mhm. Wie wird man denn Creative Director? Was, was muss man dafür können und wie hat es sich denn dazu limbig verschlagen?
1: Also ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Wege. Also gerade Creative Director, ich glaube, so die, die Grundidee oder die Grundannahme ist, ist immer, dass das aus dem Game Design Department kommt. Ähm, bei mir war das auch der Fall. Also ich habe lange als Game Designer davor gearbeitet, aber das muss es überhaupt nicht sein. Also Creative Director äh, kommen auch aus dem Grafikbereich kommen, haben teilweise einen sehr starken Story Fokus oder so. Also das ist tatsächlich bei jedem ganz ganz unterschiedlich. Genau, bei mir persönlich war es jetzt, ich habe lange als Game Designer gearbeitet, dann als Lead Game Designer und dann später, ähm, genau, in den An Studios angefangen, die Spiele zu pitchen ähm, und dann voranzutreiben als äh, Creative Director.
0: Mhm. Ich, ja, ich, ich muss ja gestehen, als äh, Park Beyond angekündigt wurde, habe ich so gedacht, was, das kommt von Limbic? Da muss ich zusätzlich gestehen, dass ich oft äh, Limbic Entertainment und Limbic Software verwechselt habe. Für alle, die zuhören, Limbic Entertainment, das seid ihr ne, in Langen bei Frankfurt. Genau, ja. Limbic Software ist ein Entwicklerstudio für Mobile Games wie Tower Madness zum Beispiel. Trotzdem behalte ich meine Überraschung bei, also äh, trotz dieses Geständnisses, mhm. weil Limbic bisher ja eher so bekannt dafür war, einerseits äh, Fortsetzungen von bekannten Serien zu entwickeln als Auftragsarbeiten und damals angefangen hat, Achtung Geraldine, mit einem Spiel, wo du mir gestern schon, als wir über diesen Podcast gesprochen haben, so als Vorbesprechung gesagt hast, oh, das ist ein Teil meiner Jugend. Limbeck <lacht> hat nämlich 2003 unter anderem angefangen mit Mein Pferdehof.
2: Ja, das und das habe ich gespielt mit Leidenschaft tatsächlich. Ich musste sehr lachen, als ich das auf der Liste gesehen habe gestern, weil da total viele Erinnerungen hochkamen. Und weil das tatsächlich ein echt gutes Spiel war, das klingt nicht so, aber das war eine wirklich solide Wirtschaftssimulation mit einem coolen Stil und die ich sehr, sehr viel gespielt habe. Also tatsächlich war das weniger ein Pferdespiel im eigentlichen Sinne als mehr so ein Pferdehof-Manager, in dem es auch viel um Finanzen ging und irgendwie Ausbau von dem Hof und so weiter. Ich hatte viel Spaß damit.
0: Ich finde das so super, weil für dich schließt sich hier gewissermaßen ein Kreis. Du hast damals mit meinem Pferdehof angefangen und jetzt sind <lacht> wir wieder zurück bei Limbic mit Park Beyond. Großartig.
2: Es wird noch wilder. <lacht> Tatsächlich ein Fun Fact, den ich dir vorher nicht erzählt habe. Anno, dazu mal, als ich Game Design studiert habe, gehörte ja auch dazu, dass wir ein Praxissemester machen, in einem Studio idealerweise. Und. Die Nummer eins auf meiner Liste, wo ich mich bewerben wollte, war Limbic tatsächlich. Ach was. Das heißt, wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, wenn ich mich tatsächlich bei Limbic beworben hätte und nicht bei GameStar damals, dann würden wir jetzt vielleicht auch hier sitzen, aber irgendwie in anderer Konstellation.
0: Wie geil ist das denn? Dann wärst du jetzt äh, Creative-Direktorin von Park Beyond vielleicht. Ja, Oder da hätte so. ich dir deinen Möglich Job Wahrscheinlich. Ja, dann bin ich froh, dass es so rumgelaufen ist. Aber äh, genau. Ja, ich finde, äh, um zur Frage vielleicht zurückzukommen, ne? ich habe ja gesagt, äh, Limbic in den letzten Jahren vor allem bekannt für die Heroes of Might and Magic Fortsetzungen, für Might and Magic äh, X Legacy, ne? einerseits so ein Strategierollenspiel, dann ein Oldschool-Rollenspiel, Tropico 6 äh, habt ihr gemacht, ein Aufbauspiel im Karibik-Setting, Memories of Mars, Sandbox-Survival-Spiel auf dem Mars, äh, logischerweise. Und jetzt Park Beyond, ein Vergnügungspark-Aufbauspiel. Wie ist es denn aus deiner Sicht, wenn du äh, ein Team hast oder ein Studio hast, was so eine breite Erfahrung hat, auch über unterschiedliche Genres hinweg, ist das ein Nachteil, weil die halt erstmal lernen müssen, wie Vergnügungsparkaufbau funktioniert? Oder ist es ein großer Vorteil, weil sie so erfahren sind?
1: Also es hat auf jeden Fall beides, aber ich würde fast sagen, also der Großteil, man sieht ja eigentlich schon über die letzte, über die letzten Jahr, zehn Jahre würde ich sagen, macht Limbic eigentlich bis auf mit Memories of Mars vielleicht die, die Ausnahme machen wir ja wirklich ganz viel komplexe Spiele, also wo ganz viel äh, Komplexität, feature tief Management dabei ist. Da würde ich auch sozusagen auch die Rollenspiele auch mit dazuzählen. zählen. Mhm. Ähm, das heißt, das ist schon, glaube ich, was, was wir wirklich äh, lange können und da ist ganz viel Know-how auch schon auch in der Firma. Ähm, und in äh, das Memories of Mars, ähm, die, die Entwicklung, da hat uns tatsächlich extrem geholfen, jetzt auch für äh, Park Beyond, weil wir da gelernt haben eigentlich, wie wir am besten mit Konsolen-Gamepad-Steuerung umgehen, was ja nochmal äh, für einen Shooter nochmal ganz viel wichtiger ist, sage ich mal. Und für ein Strategiespiel erstmal eine Herausforderung, diese Komplexität, diese Menüs und so weiter in der Art und Weise zu steuern, äh, dass man mit dem Gamepad auch Spaß daran hat. Ähm, und das, sage ich mal, zusammen, also das Team äh, oder die Designer kamen tatsächlich auch aus beiden Projekten jetzt für, für Park Beyond zusammen, das hat mhm. uns sehr geholfen. Ähm, sowohl dann für das Management-Teil, das Accessible zu machen, als auch dann für, da ist ja ganz viel Editoren drin, die man mit dem Gamepad auch gut bedienen muss, also seinen Coasterbau und so weiter. Und da haben wir sehr stark profitiert von den Learnings von davor.
2: Die wichtigste Frage ist ja auch, ist noch jemand dabei, der an meinem Pferdehof gearbeitet hat?
1: Oh, uh, das ist eine sehr gute Frage. Also die Chefs natürlich sowieso, die machen das ja schon seit 20 Jahren und die mhm. haben damals auch noch ganz aktiv mitdesignt beim Pferdehof. Das heißt, das äh, Lob geht dann an die auch weiter. Schön, dass es <lacht> dir so gut gefallen hat. Ja, richte ähm, das aus, bitte. Genau. Bei den Designern äh, einer vielleicht. Äh, kann, kann gut sein, dass der noch äh, daran schon gearbeitet hat. Der ist sehr lange schon dabei äh, und viel verantwortlich für den ganzen Erfolg, den wir mit den Projekten auch bisher hatten.
0: Wie kam es denn eigentlich dazu, dass ihr Park Beyond entwickelt? War das ein Projekt, das ihr euch sozusagen im Studio ausgedacht habt als nächstes großes Ding? Ne? Da wollen wir hingehen, da haben wir Bock drauf? Oder kam Namco, euer Publisher, zu euch und hat euch das angeboten? Wie war da die Konstellation am Anfang?
1: Genau, also tatsächlich kam das von uns. Wir hatten dann, das war ja die Phase, wo wir gerade dabei waren, Tropico zu beenden und hatten uns dann überlegt, okay, was wollen wir als nächstes machen? Und da kamen dann mehrere Faktoren zusammen. Also auf der einen Seite fanden wir Tropico, die Arbeit, natürlich super spannend, ähm, wollten aber nicht jetzt direkt wieder ein City-Aufbauspiel danach machen. Wir haben das ja über einige Jahre in, äh, entwickelt und das Team freut sich dann auch immer über Abwechslung. Und wir haben dann eigentlich überlegt, okay, was ist denn ähnlich, aber gleichzeitig auch unterschiedlich? Wo können wir unsere Learnings, die wir hatten, auch verwenden und dann kam Und wir hatten ganz viele Leute im Team eigentlich, die tatsächlich Theme Park begeistert sind, also auch in, äh, in der Realität, die da wirklich auch durch Europa touren und die einzelnen äh, Freizeitparks abklappern und auch bewerten können, sage ich mal, was ist ein guter, wo, wo hat mir der Rollercoaster am besten gefallen und so kam das dann eigentlich zusammen und als wir dann gesagt haben, okay, sowas machen wir äh, und gesucht haben, mit wem, mit welchem Partner, dann waren eigentlich alle
0: ziemlich begeistert, ähm, Genau und so ich glaube so kam das dann zustande. Ha, das, du nimmst meine nächste Frage vorneweg, denn ich hätte dich jetzt tatsächlich gefragt, was das Erste war, was ihr gemacht habt, als ihr mit der Arbeit an Park Beyond tatsächlich angefangen habt, aber jetzt hast du es schon beantwortet, einfach Vergnügungsparks besucht. Ist das, ist das ganze Spiel nur eine Ausrede dafür? Kann, hier an der Stelle kannst du es zugeben. Ja, also auf jeden Fall die bestmögliche
1: Ausrede, die man da haben kann. Genau, Also wirklich tatsächlich haben wir ganz am Anfang, also als das Projekt dann gestartet ist und als das Team dann immer größer geworden ist in der Pre-Production, war das Erste, dass wir mit dem ganzen Team, also mit der ganzen Firma auch den, Europa, den äh, Freizeitpark besucht haben und dann geschaut haben, also aus, sage ich mal, Besucherperspektive, was hat uns alles gut gefallen? Ähm, und ich weiß nicht, ob das, ich will jetzt nicht eine weitere nächste Frage vorwegnehmen, aber das ist tatsächlich auch, äh, da ist dann eigentlich auch die Idee entstanden, sage ich mal, die realen Themeparks auch noch weiter zu übertreiben. Und da kommt dann mhm. so ein bisschen dieses Thema Impossification her, was wir ja für diesen äh Aufbausimulation dann gewählt haben. Genau. Und, ja.
0: Weil ihr schön. dann im Europapark einfach gähnend in der Achterbahn saß und gesagt hat so, oh ja hier Looping und sonst was wäre doch cool, wenn die durch eine Kanone ballern würde jetzt einfach so, so in die ähm, Richtung. Äh, nee, nee, eigentlich eher
1: andersrum. Wir waren extrem begeistert. Also wir waren vor Ort und waren dann extrem begeistert, was da alles in einem im Kopf abgeht, was man sich alles so dazu überlegt, wenn man ja. diese Rollercoaster fährt. Also wir haben dann auch ähm, hatten auch viele Kinder waren auch dabei von den von den jeweiligen Mitarbeitern und wir haben dann uns so ein bisschen versucht reinzuversetzen, wie die das wahrnehmen, wenn sie eine, zum Beispiel auch eine Märchenachterbahn fahren oder sowas, was da in einem Kopfkino alles abgeht. Und dann haben wir gedacht, ja okay, eigentlich das ist das ja total cool, was im Kopfkino da abgeht, wie wäre es denn, wenn man das dann wirklich machen könnte, wie wäre es denn, wenn man wirklich auf einem Piratenschiff fahren könnte und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja okay, wir machen ein Videospiel, äh, wenn, wenn jemand die Möglichkeit hat, das zu machen, dann sind wir es. Ähm, <lacht> Genau, so kam das eigentlich tatsächlich nicht, was wir da jetzt gelangweilt wären. Äh, Im Gegenteil, wir waren da wirklich inspiriert eigentlich davon, was da mit den Mitteln von der in der Realität alles dir vorgegaukelt wird ähm,
0: und was dann alles im Kopf passiert. Mhm. Ja. Geraldine ist derweil noch verärgerter, dass sie den Job nicht hat. Einfach.
2: Ja, aber ich bin ja auch tatsächlich, ich bin auch großer, großer Freizeitpark-Fan. Ich habe aber eine ganz komische Vorliebe. Mein liebster Freizeitpark ist nämlich der Hansa Park an der Ostsee. Und das ist eigentlich ein ganz kleiner, alter Freizeitpark, der auch ganz alte Animatronics hat und teilweise schon ein bisschen verwittert aussieht. Und mhm. ein bisschen, er ist ein bisschen anders als der Europapark, könnte man sagen. Aber wo er für mich ungeschlagen ist, ist eben auch bei dieser Thematisierung. Weil der Hansa Park hat einfach auch diese Themengebiete von, Piratenland, Wikingerland, Cowboydorf und solche Sachen. Und das liebe ich einfach. Und das ist ja auch ein großes Thema für euch dann bei Park Beyond.
1: Das ist das genau, was ich, was ich gemeint habe: so ein bisschen. Also, man kommt da in diese Welt hinein und fühlt sich da direkt als in der Cowboy-Welt, in der Piratenwelt und so weiter. Und das wollten wir eigentlich wirklich nochmal übertreiben, auf die Spitze treiben und sagen: Okay, wenn man jetzt diese Möglichkeiten hat. Was, äh, was kann man sich denn alles träumen, erträumen? Und wie will man seinen eigenen Park so gestalten, dass äh, man noch näher an diese Fantasie herankommt?
0: Mhm. Jetzt ist, äh, ich, ich werde jetzt in eine kleine Geschichtsstunde hinübergehen, äh, weil dieses, dieses Genre der Vergnügungsparkaufbauspiele ist ja ein durchaus schon relativ altes und eines, in dem es auch schon mehrere bekannte Spiele gab. Vielleicht für alle von euch da draußen, die es nicht wissen oder gerne in Erinnerungen schwelgen, ich habe mir eine Liste vorbereitet an dieser Stelle mit Meilensteinen des Genres, die beginnt 1994 bei Theme Park. So der Klassiker damals von Peter Molyneux und Bullfrog, was eigentlich eine Wirtschaftssimulation war, wo sie sich gedacht haben, Mensch, liegt doch da einfach noch ein grafisches Vergnügungs-, so eine Vergnügungsparkschicht oben drüber, die auch noch witzig ausschaut, wo man den Salzgehalt der Pommes erhöhen kann, damit Leute mehr trinken. Am besten verschenkst du die Pommes für 0 Dollar und dafür den Salzregler auf Anschlag, dass es halt mehr Salz als Pommes ist und dann verkaufst du Getränke für 1000 Dollar und dann mal schauen, was die Leute machen. Also so die Art die Art von Spiel ähm, habe ich damals schon 1994 sehr geliebt, tatsächlich, auch weil die Leute halt meinen ganzen Park immer vollgekotzt haben, nachdem sie aus der Achterbahn kamen. <lacht> Vielleicht lag's an mir, ich weiß es nicht, aber das war so für mich und so für meine für meine Genregeschichte, diese Initialzündung damals für dieses Genre, 1994 war das, und 1999 begann dann, inspiriert von Theme Park äh, tatsächlich auch, die Aufbauspiel-Vergnügungspark-Serie überhaupt, nämlich äh, Rollercoaster-Tycoon. Und da hat auch äh, Geraldine angefangen, sich in dieses Parksim-Genre zu verlieben, wenn ich dich richtig verstehe.
2: Äh, ja, du meintest ja, ich soll die Umstände im Podcast vielleicht lieber rauslassen, aber <lacht> sagen wir mal so ähm der Datenträger, auf dem ich das hatte, sah vielleicht nicht ganz so offiziell aus, wie man es erwarten würde. Auf jeden Fall wusste ich damals gar nicht, dass das ein bekanntes Spiel ist. Ich dachte, es ist einfach irgendeins von diesen Spielen aus unserer Spielegrabbelkiste. Habs es aber sehr geliebt. Und ich liebe es auch heute noch, weil es ja tatsächlich heute auch noch Leute gibt, die Content dazu machen, indem sie einfach zum Beispiel ausprobieren, ob man eine unendlich lange Achterbahn bauen kann <lacht> und wie man halt die Physik aus diesem Spiel aushebeln kann und wie weit das tatsächlich geht im in in Sandbox-Modus.
0: Ja, Achterbahnen bauen ist auch immer super übrigens. Das als kurzer Einschub. Wir haben ja beide schon äh, auch die Demo von Park Beyond gespielt und da ein bisschen an den Achterbahnen gebaut. Und ich hatte mir dafür eigentlich nur ganz wenig Zeit eingeplant. Weil ich gedacht habe, okay, ich will gucken, ne, welche Features sind da drin, was kann man da bauen, wie funktioniert das Spiel so in seinen Grundzügen. Und dann habe ich den ganzen Abend bis Mitternacht damit verbracht, eine Achterbahn zu bauen. Es ist einfach das also. Das, das packt mich immer wieder, diese, dieses Achterbahnbauen. wir kommen gleich noch im Detail dazu, warum das so ist und äh, was ihr euch da auch speziell an Features für ausgedacht habt, um da ein bisschen Würze reinzubringen. Rollercoaster Tycoon, um die Geschichtsstunde ne, wir, sind ja hier, wir haben ja einen Lehrauftrag hier in diesem Podcast, um die Geschichtsstunde noch weiterzuführen. Rollercoaster Tycoon war damals irre erfolgreich, hat sich bis 2002, also innerhalb von drei Jahren, über vier Millionen mal verkauft. Und hat 2004 mit dem dritten Teil erstmals etwas getan, was ich seitdem in jedem Vergnügungspark-Spiel und Park Beyond hat es auch zum Glück mir herbeisehne sie sind in eine 3D-Engine gewechselt und haben eine Ego-Perspektiv-Kamera eingebaut für Achterbahnfahrten und auch für, für Fahrgeschäfte. Die habt ihr auch wieder drin. Ich liebe es. Ne? Ich liebe es, eine Bahn zu bauen, mich da reinzuhocken und einfach Einfach zu fahren und einfach zu gucken. Und man kann sich ja in Park Beyond sogar, wenn man die mittlere Maustaste, hab's am PC gespielt, logischerweise, ne, gedrückt hält, kann man sich auch umgucken. Ne? Einerseits zu den anderen Fahrgästen, andererseits halt ein bisschen in der Landschaft. Das ist besser für mich als eine echte Achterbahn. Weil in einer echten Achterbahn kriege ich äh, Todesangst. Tatsächlich mag Achterbahnen nicht im, im echten Leben. Ich habe Höhenangst, deswegen, das ist nicht mein Ding. Aber mich im Spiel da reinzusetzen und so mich umgucken zu können und so runterzurauschen, Wahnsinn. So. Und dann so, um die Geschichtsstunde jetzt wirklich zum Ende zu bringen, gibt es noch zwei Spiele aus jüngeren Jahren, die recht bekannt waren in diesem Parks im Genre. Das eine ist natürlich Planet Coaster von Frontier Developments, äh, ein ich sag mal, ein, ein sehr kreativer Vergnügungspark-Baukasten mit einer wahnsinnig aktiven Community auch da draußen. Es gibt einen Steam-Workshop mit über 377.000 Mods und Assets für dieses Spiel. YouTube-Videos voller eigentümlicher Kreationen aus diesem Spiel, die man sich anschauen kann. Äh, und es ist auch immer noch recht beliebt. Ne? Also hat um die 2.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler auf Steam. Also das ist so einer der, sag ich mal, Platzhirsche des Genres momentan. Und ein anderes Spiel, was vielleicht nicht ganz so bekannt ist, 2018 erschienen, zwei Jahre nach Planet Coaster im Jahr 2016, ist Parkitect. Und Parkitect fand ich auch sehr witzig, weil auch die versucht haben und geschafft haben, sich so eine eigene Nische zu suchen in diesem Vergnügungsparkaufbau mit einem, äh, mit einem Fokus auf Logistik und dem Hintergrund eines Vergnügungsparks, den man normalerweise nicht sieht, und im Spiel auch nicht sehen soll. Nämlich all die Arbeiter, die da Sachen hin und her tragen, die Pommes zu den Buden bringen und so. Und äh, die wuseln auch darum, man muss spezielle Versorgungswege bauen. Aber man muss sie verstecken, denn die Leute, die in deinen Park kommen, wollen das natürlich nicht sehen. Denn ein Vergnügungspark muss die Illusion haben, ein ein Stressbefreites Wunderland zu sein und nichts, wo Leute arbeiten. Das will ich doch auch nicht. War auch schon mal im Legoland und dann habe ich da Leute arbeiten sehen und dachte mir, oh, die Armen. Ich gehe dann mal lieber in die nächste Attraktion. So ein bisschen. So, das, das war halt das, was sie sich für Parkitect ausgedacht haben. Und jetzt, Johannes, jetzt kommt die Frage eigentlich, die aus dieser Geschichtsstunde sich ableitet. Es gibt ja all diese Historie dieses Genres und es gibt auch Spiele, die halt immer noch beliebt sind im Vergnügungspark-Genre. Wenn ihr euch hinsetzt und sagt, hey, wir wollen da jetzt was Eigenes, einen eigenen Akzent setzen bei den Park-Sims. Wie geht ihr daran? Analysiert ihr dann diese anderen Spiele im Detail, um zu gucken, was können wir da Eigenes hinzufügen oder wie, wie macht man das als, als Team?
1: Wir fangen eigentlich ähm, meist, also gut, in dem Fall haben wirklich ganz großer Teil der, des Teams kannt, kennen natürlich die Historie auch und liebt diese Spiele auch. Das ist, glaube ich, auch ein großer Grund, warum wir überhaupt äh, ein Theme Park Management Spiel auch machen wollten. Das heißt, da ist dann gar nicht mehr so viel Research notwendig. Ähm, aber natürlich schaut man sich die anderen Spiele auch an und schaut, was die interessant machen und so weiter. Aber eigentlich fangen wir eher damit an, wir, wir, wir nennen das, wir versuchen den Player Dream zu finden. Also sozusagen, was ist das eigentlich, der äh, der Promise, die Fantasie, die Illusion, die wir dem Spieler geben wollen? Also wir definieren das immer so ein bisschen so wie, warum kommt der Spieler zu uns ans Spiel? Was kann er da machen, was er in der Realität nicht tun kann? Mhm. Ähm, damit fangen wir eigentlich an und äh, schreiben dann da möglichst viele verschiedene auch runter. Also wir hatten da auch ganz, äh, ich glaube, 10, 15 verschiedene, die wir dann ausgearbeitet haben also in, in, in einer Art, sag ich mal, Elevator-Pitch, also in einer dreizeiligen ähm, emotionalen Text und sagen, mhm. okay, warum kann das für den Spieler interessant sein? Und in dem konkreten Fall, in dem Projekt, haben wir tatsächlich dann gesagt, okay, jetzt haben wir diese mini Player-Dreams und jetzt geben wir es mal dem Team und wollen auch mal hören, was begeistert die denn am meisten? Weil, ich meine, die Grundannahme ist natürlich zu sagen, gerade bei so einem Player-Dream geht es ja erstmal darum, den, den Spieler sofort zu begeistern, zu hucken, zu sagen, ja, das wollte ich schon immer mal tun und wenn man das nicht schafft bei seinem eigenen Team, dann wird man es später auch bei den Spielern nicht schaffen. Deswegen war die, äh, hat man gesagt, okay, wir, wir geben, das mal, geben das dem Team und wollen wissen, was gefällt ihnen am besten? Und das war ganz interessant, also gerade die Kommentare zu lesen und daraus hat sich eigentlich rauskristallisiert, ja, irgendwas, was ich in der Realität nicht fahren kann selber, weil es zu gefährlich ist, weil es vielleicht zu teuer ist, sowas zu bauen. Das klingt total spannend. Das hatten ganz viele Leute in ihren Kommentaren reingeschrieben und haben gesagt, okay, alles klar, dann wollen wir darum ein Spiel bauen. Und der Player Dream in unserem Fall ist, ich kann Rides bauen, die ich in Realität, und fahren, die ich in Realität nicht fahren kann. Genau, und daraus hat sich das
0: dann eigentlich entwickelt. Cool. Ja, für mich sind das alle Rides dann im Endeffekt, ne, weil ich war ja so gut, außer so ein Kinderkarussell. Ich habe mich früher nicht mal aufs Kettenkarussell getraut. Geraldine, sag was. Was ist, <lacht> wie viel geht's dir? Nicht nur mit dem Kettenkarussell, sondern äh, generell natürlich eine wichtige Frage, wenn man guckt auf dieses Genre. Was glaubst du denn, was ist Leuten wichtig, die so Vergnügungsparkaufbauspiele spielen?
2: Also zunächst mal Kettenkarussell kann ich auch nicht fahren. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber in Bezug auf so Parkaufbauspiele gab es bisher, glaube ich, immer den klaren Schwerpunkt. Also ich glaube, es gab immer die Spiele, die ein sehr gutes Aufbaustrategiespiel waren. Und es gab die Spiele, die eine sehr gute Wirtschaftssimulation waren. Und ich glaube, man muss ein Stück weit auch immer diesen Fokus setzen. Wir hatten ja zum Beispiel auch mal den Report zum Thema Parksimulation, wo wir mit den Entwicklern von Plant Coaster und Parkitect gesprochen hatten. Und selbst die haben gesagt, es gibt quasi bisher noch nicht das perfekte ähm, Freizeitparkaufbauspiel. Und ich glaube, das ist zum Teil in Ordnung, weil es gibt auch Spieler, die sich lieber auf das eine konzentrieren als auf das andere. Bei mir ist es auf jeden Fall der Aufbauteil, dass ich halt gern was Visuelles an die Hand habe, dass ich gern coole Konstruktionen baue und dass ich auch von der Wirtschaft nicht allzu sehr eingeschränkt werde, wenn ich es nicht will. <lacht> Aber ganz ohne Wirtschaft funktioniert es für mich natürlich auch nicht. Also Getränkepreise einstellen, ganz wichtig. Und einfach dieses Gefühl von einem Freizeitpark tatsächlich einzufangen und nicht nur so ähm, einzelne Elemente zu haben, die man irgendwie dann zusammenbastelt in so einem Modus, sondern dass man wirklich einen kleinen Mikroorganismus schafft, wirklich eine kleine Welt, die auch ähm, believable ist, in der man rumlaufen kann und möchte. Äh,
0: mir geht geht's genauso. Ich baue auch in Aufbauspielen super gerne kreativ, aber am Ende möchte ich doch etwas haben, was in der Spiellogik funktioniert und mhm. wirtschaftlich auch lebensfähig ist, weil City Skylines auch, ich baue halt Städte, die völlig abgefahren sind, aber sie sollen trotzdem lebensfähig sein im Sinne von, dass da der Verkehr fließt und so, dass die Leute Jobs haben und sowas. Das finde ich auch sehr wichtig, dieses Abwägen äh, zwischen Wirtschaftssimulationen auf der einen Seite und kreativem Baukasten auf der anderen Seite. Wie geht ihr daran bei Park Beyond, Johannes?
1: Also das war natürlich eine ganz wichtige Frage von vornherein, weil wir ja auch gesagt habt, dass in den unterschiedlichen äh, Spielen ja auch unterschiedlich ein Fokus gesetzt wird ähm, und wir haben das ganz früh in unseren Playtests eigentlich auch rausgefunden, dass ähm, es Spielerinnen und Spieler gibt, die für die der kreative Baukasten ganz, ganz wichtig ist und die eigentlich, sage ich mal, von dem Management-Game auch in Ruhe gelassen werden wollen. Das heißt, äh, die wollen dann äh, ganz viel unendlich viel Geld haben und wollen dann einfach ihre äh, kreativen Sachen bauen. Ähm, muss auch gar nicht sich auf Parks beschränken, sondern kann tatsächlich Welten bauen sein. Also egal, mhm. was einem da in den Kopf kommt und das wollten wir natürlich zulassen und, und und fördern. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch Leute, die sagen: Hey, das ist ein Park-Management-Spiel. Ich will hier wirklich aus den einzelnen Besuchern so viel Geld rausquetschen wie möglich oder ich will tatsächlich auch eine Herausforderung bekommen. Und ich will hier, gib mir meine Statistiken, gib mir äh, die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, ich will jeden einzelnen Besucher einzeln anklicken können und will sehen, wo geht der jetzt als nächstes hin und warum tut er das. Also mhm. diese ganze Logik, das ist eine tiefe Simulation dahinter, die ist auch eine, ein Teil des Spaßes für bestimmte Spieler, ist auch diese Simulation herauszufinden und zu verstehen. Und deswegen haben wir von vornherein gesagt, immer wenn wir Playtesten, laden wir sowohl solche Spielergruppen ein, als auch solche Spielergruppen und wir haben dafür in der Spielentwicklung nennt man das dann Personas erstellt. Das heißt, man überlegt sich, okay, eine Person in dieser Richtung, eine Person in die Richtung und vielleicht eine Person in der Mitte. Das sind fiktive Personen, die man erstellt und für die macht man dann das Spiel. Nicht für uns, sondern für die verschiedenen äh, einzelnen Personas. Und Genau. Und wie wir da hingegangen sind bei dem konkreten Spiel, war, dass wir wirklich dann einfach ganz viele ähm, Einstellungsmöglichkeiten den Spielern jetzt bieten, sodass sie auch ihre Spielerfahrung so einstellen können und so customizen können, wie sie das gerne haben. Also das fängt dann bei der Zieleinstellungen für die Sandbox-Maps an oder generell auch, dass wir überhaupt Sandbox-Maps haben. Ähm, als auch, dass wir eben auch eine Kampagne anbieten für Leute, die das vielleicht aus Strategiespielen mehr erwarten und aber trotzdem auch an diese verschiedenen
0: komplexen Features hingeführt werden können. Mhm. Ich Einstelloptionen kann es nie genug geben, <lacht> auch wenn das Wort Einstelloptionen in sich schon doppelt gemoppelt ist. Ich fordere sie trotzdem. Nee, super, also sehr, sehr cool, dass ihr das macht. Und halt, weil das ist generell halt was, wo wir immer sagen, hey, ist immer gut, wenn ich mir ein Spiel mehr so einstellen kann, dass ich die Herausforderung habe, wie ich sie haben möchte, dass ich halt gucken kann, hey, wie wie hart möchte ich es auch so von Anfang an? Und wie wie viel möchte ich schwitzen müssen? Und wie viel möchte ich entspannt bauen? Also sehr sehr cool dafür dafür schon mal ein Lob vorab ich habe noch eine eine Frage ne weil wir gehen jetzt langsam über zum Thema Impossification zur Verunmöglichung der Attraktionen in Park Beyond wenn ihr so äh, dieses Wirtschaftssystem austariert und so guckt ne also was kostet wie viel und wie viel Wartungskosten wirft dann irgendwas auf wie beurteilt man denn die Wirtschaftlichkeit von so einem Fantasiekonstrukt, ne, wie die Kanonenachterbahn, weil das existiert ja im echten Leben so nicht?
1: Das, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, ähm, genau, wir fangen halt, also gerade bei den Impossifications für die stehenden Rides, ähm, fängt man halt damit an, was die normalerweise kosten. Und dann sagt man ja, okay, ähm, jetzt wollen wir natürlich, also die sind jetzt fantastisch, natürlich kosten die jetzt mehr Unterhalt, aber die müssen sich ja jetzt auch wieder lohnen. Sonst äh, baut der Spieler sie ja nicht und äh, sonst würde man sie in so einem Park ja auch gar nicht erst bauen. Ähm, das heißt, wie viel muss der denn dann einnehmen pro Einzelnen? Wie viele viel Sitzplätze hat der denn? Hat er dann jetzt mehr vielleicht sogar als der, der Ride right davor? Genau, und dann hangelt man sich da dran äh, entlang. Und dann ist es mhm. natürlich auch eine Sache von, man macht da viele Tests und äh, balanced das nacheinander, äh, nach und nach und kommt dann am Schluss auf eine ganz gute Zahl. Aber natürlich, man hat es nicht einen Richtwert, wo man sagt, man schaut es ins Wikipedia und äh, nimmt einen echten Coaster zur, zur Hilfe.
0: <lacht> okay. Dann lass uns äh, über die Impossification sprechen und all die verrückten Dinge, die du machen kannst in Park Beyond mit deinen Fahrgeschäften, gleich nach einem kurzen Wort von unserem Sponsor. Nutella Be Ready freut sich auf neue Spiele und die Gamescom und unterstützt deshalb diesen Podcast, genauso wie unsere Find Your Next Game Gamescom Edition bei Monsters and Explosions auf Twitch. Gönnt euch ein Nutella-Be-Ready und entdeckt den einzigartigen Geschmack von Nutella auf die knusprige Art, der praktische Snack, wenn ihr spielt oder wenn ihr gerade durch eine Gamescom-Halle lauft, um neue Spiele zu entdecken. Also wenn ihr wie ich Nutella auf dem Brot liebt, dann probiert es doch auch mal in einer knusprigen Waffel. Ja, lass uns über Unmöglichkeit sprechen. Das ist ja immer schon ein guter Aufhänger überhaupt für ein Gespräch. Das Key-Feature von Park Beyond. Etwas Cooles zu bauen, was es in der Realität so wahrscheinlich nicht geben würde in einem echten Vergnügungspark, weil es entweder zu teuer, zu gefährlich oder zu äh, zu irre wäre, wenn du es versuchen würdest, das überhaupt zu tun. Du hast schon ein bisschen erzählt, wie ihr drauf gekommen seid, wie ihr euch überlegt habt, halt, wie kann man einen echten Vergnügungspark noch äh, weiter treiben. Wir haben jetzt die Demo schon gespielt ähm, und da auch dieses Feature schon benutzt. Es ist ja so, dass Besucherinnen und Besucher in deinem Park Begeisterung ansammeln, sozusagen durch äh, ja, Spaß, den sie haben in deinem Park. Und dass das so ein Impossification- Mieter füllt, mit dem man dann, äh, wenn es sich gefüllt hat, Fahrgeschäfte modifizieren kann, aber auch Personal modifizieren kann oder Imbissbuden oder sowas, Also so alles Mögliche. Ähm, wie genau seid ihr da vorgegangen bei diesem, als ihr, als ihr sozusagen designt habt, was diese Impossification bewirkt? Also welche Upgrades es da gibt für die einzelnen Vor äh, Fahrgeschäfte? Hattet ihr da eine bestimmte Philosophie oder hast du dem Team einfach gesagt Matoma, wir haben hier eine Krake, so ein Krakenkarussell, das ist relativ klassisch. Und jetzt dreh einfach durch. Alles tatsächlich. Also wirklich, man kann
1: aus ganz vielen verschiedenen Richtungen. Aber grundsätzlich haben wir erstmal überlegt, was ist denn überhaupt im Wo ist da der Anfang und wo ist da davon das Ende? Weil wir, was wir vermeiden wollten, ist, dass wir das komplett von der Realität loslösen. Weil in so einem so ein Erlebnispark, der, der lebt ja auch davon, dass das schon alles eine gewisse, gewisse Weise möglich ist. Und dass ich mich, es fühlt sich zwar extrem gefährlich an und man denkt sich, wenn man so einen Rollercoaster runter denkt man sich, sind die sicher, dass man hier nicht verunglücken kann? <lacht> Aber Gott sei Dank funktioniert das ja immer am Ende des Tages. Und das heißt, uns war es wichtig, dass man da nicht jetzt in eine magische oder komplett Sci-Fi-Richtung abdriftet. Mhm. Und, und dann und eigentlich kam quasi auch der Begriff so ein bisschen daher, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt was, was dieses Setting definiert. Also man hat ja, sag ich mal, komplettes Realismus von heute auf, äh, kennt man, und man kennt vielleicht, was es war, wenn man in der Zeit zurückgeht, was wäre im Mittelalter okay gewesen und so weiter. Und wenn man aber jetzt so ein neues Setting, so eine neue Art von Realismus, sage ich mal, definiert, dann braucht man dafür eigentlich immer ein gutes Schlagwort. Und so kam eigentlich dieser Begriff. Und das Schlagwort haben wir dann auch immer benutzt, um zu sagen, okay, ist es jetzt hier zu viel oder ist es jetzt hier zu wenig? Genau. Mhm. Und um sagen wir, auf die zweite Teil der Frage zu antworten, wie haben wir denn dann diese ganzen äh, Fahrgeschäfte im Possification sozusagen uns ausgedacht? Ähm, da kamen wir aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Also am Anfang wollten wir natürlich so ein bisschen die klassischen Fahrgeschäfte drin haben im Spiel, also äh, ein Karussell ähm, und einen, einen klassischen Coaster und so weiter und haben gesagt, okay, was passiert denn, wenn man sagt, okay, ähm, die Schwerkraft ist jetzt nicht so unser Hauptproblem. Wir fragen jetzt mal, oder unsere, wenn jetzt jemand komplett frei hingehen kann, um so ein Karussell oder so ein Riesenrad von vorne zu designen, was würde er denn machen? Und dann haben wir gebrainstormt im Team natürlich und dann kamen ganz verrückte Ideen auf und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt uns auch entscheiden, wir können gar nicht alle machen. <lacht> und dann haben wir, genau, haben wir gesagt, okay, das machen wir, das finden wir total abgefahren. Auf der andere Seite gab es aber auch, dass wir gesagt haben: Hey, es wäre doch cool, wenn wir ähm, uns ähm, von einem Yeti in seiner Keule durch die Gegenschleue dann lassen könnten. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, das klingt total cool, lass uns sowas machen. Ähm, und dann haben wir sozusagen rückwärts gedacht und habe gedacht, okay, auf welchem realen Fahrgeschäft könnte denn sowas basieren? Mhm. Ähm, Genau, weil es war uns immer wichtig, dass wir nicht einfach nur was Verrücktes machen, sondern es sollte schon immer einen Bezug zu der Realität haben und es ist ja auch nicht so, dass unsere verrückten Fahrgeschäfte so starten, sondern es ist immer so, man startet mit einem Fahrgeschäft, was man kennt und man impossifiziert, man verunmöglicht dieses mhm. Fahrgeschäft über Zeit und dafür braucht man eben auch diese Ressource, die du gerade vorhin schon genannt hast.
0: Mhm. Oh, jetzt, äh, da sprichst du aber jetzt schon was an, was ich sehr spannend finde, nämlich immer noch das Thema, trotz der, der Verrücktheit, Glaubwürdigkeit. Ne? Also es soll etwas sein, was man trotzdem noch nachvollziehen kann. Habt ihr auch Ideen verworfen, weil ihr gesagt habt, das ist zu verrückt, das ist zu abgedreht?
1: Also ähm, auf, auf jeden Fall, also sagen wir mal, vielleicht nicht ganz verworfen, aber wir haben sie angepasst dann auf jeden Fall. Nicht, dass ich sage, wir haben sie jetzt runter äh, runtergestuft sozusagen, sondern eher, wir haben sie, glaube ich, weiterentwickelt und gesagt, okay, wie kann das noch, wie, wie gibt es ein Pendant dazu in der Realität? Auf was basieren wir das? Also wir haben oft dann auch mal angefangen und gesagt, okay, das ist was total Cooles, was wir als letzte Impossification-Stufe haben wollen. Und dann haben wir vielleicht mehrmals geändert, auf welchem Ride aus der Realität wir das basieren, zum Beispiel. Mhm. Weil das am Anfang hat uns, hat, hatten wir das Gefühl, das passt vielleicht noch nicht ganz. Ähm, und dann haben wir das äh, angepasst.
0: Mhm. Jetzt ist ja, jetzt äh, bin, ich, bin ich mal böse so ein bisschen. <lacht> und zwar, äh, wir haben es ja gespielt schon, Park Beyond und diese Impassification ist eigentlich ja zumindest für normale Fahrgeschäfte. Ne? Was man mit den Achterbahnen alles macht, steht für mich auf einem anderen Blatt, weil das ist wirklich sehr cooles, so kreatives Bauen. Aber die klassischen Fahrgeschäfte sind ja einfach Attraktionen, das ist schon gesagt, die man so auf die Karte setzt als äh, Gebäude. Und dann kannst du sie halt impossifizieren, wenn du genügend dieses diesen Balken gefüllt hast, diesen Begeisterungsbalken. Aber da ist doch diese Impossification eigentlich, was so Gameplay-Grundlagen angeht, ein Upgrade. Einfach für dieses gebäude war das so ein bisschen, war das so euer Hintergedanke? Es ist einfach eine Upgrade-Funktion, die dann halt nur verrückter wird oder kann ich damit dann doch mehr machen oder steckt da mehr auch strategische Abwägung drin, was ich impossifiziere und was vielleicht auch nicht?
1: Das ist eine super spannende Frage. Ich würde sagen, es geht so zurück, auf, so, wo wir drüber geredet haben, auf welche Zielgruppen holen wir denn ab in dem Spiel? Und auch da bei Impossification haben wir gesagt, okay, wir wollen eigentlich alle Arten von Spielern, die äh, dieses Genre interessiert, auch abholen. Sowohl die Leute, die, sag ich mal, schnell ein visuell schönes oder verrücktes Ergebnis haben wollen, als auch die Leute, die sich komplett da drin verlieren und, und austoben wollen, selber Impossified-Strukturen äh, und, und Rides zu bauen. Und das, sage ich mal, deswegen haben wir Impossification auch über die verschiedenen Features, wo du das machen kannst, es ähm, sind auch angepasst an die einzelnen Leute, also ich gebe ein Beispiel, ähm, die einzelnen Rides, die du gerade als, äh, dass man sie hauptsächlich upgraded beschrieben hast, ähm, genau, da, da ist es eigentlich die Hauptidee dahinter gewesen, dass wir Leute, gerade Managementspieler, die ähm, vielleicht gar nicht das selber dekorieren wollen oder so, mhm. denen geben wir damit eine schnelle Möglichkeit zu sagen, okay, aber mein Park kann mit, wenn ich mir das erspielt habe, wenn ich mir diese Ressource verdient habe, kann der relativ schnell im Possified aussehen, ohne dass ich jetzt selber irgendwie groß eine Stunde lang in diesen Coaster-Editor verbringen muss, um da Kanonen einzubauen. Auf der anderen Seite haben wir dann zum Beispiel, wenn man Shops im Possified, dann kriegt man so einen verrückten Attractor, nennen wir das, der zieht sozusagen aus unterschiedlichen Bereichen des Parks, zieht der Besucher an. Und hat mhm. auch Effekte, die er auf die Besucher gibt. Da haben wir sozusagen wieder eine, ein bisschen eine Mischung, weil das ist auch ein Gameplay, wo ich diesen Attractor dann hinstelle, bei welchen äh, Besuchern ich diesen Effekt benutze. Ähm, und auf der anderen, auf der extremsten, sage ich mal, kreativen Seite habe ich dann die Möglichkeit, diese ganzen verschiedenen verrückten Module, wie zum Beispiel die Kanone oder die Rampe oder ganz viele andere, die noch äh, ausstehen, ähm, dann selber einzubauen und dann selber den Ride zu bauen, äh, den ich mir da äh, erträumt habe. Mhm. Genau. Und selbst bei und selbst bei den Impossifications, also die ähm, für die normalen Rides ist es so, dass da durchaus Gameplay dahinter steht, weil es gar nicht immer, ähm, wir wollten auch sicherstellen, dass es nicht immer nur die beste Art und Weise ist, jeden von diesen Rides tatsächlich auch aufzuwerten. Also zu sondern das ist wirklich auch eine Abwägung, weil die erst, weil die auch ihre Stats durch ändern und teilweise auch wie viel sie äh, an äh, Besuchern transportieren können. Mhm. Das heißt, ich muss mir da auch aus Management-Sicht wirklich überlegen, welchen Ride äh, impossify ich jetzt wann und warum. Also beispielsweise kann das sein, dass erst passen in meinen Ride 50 Leute rein. Aber wenn ich in Impossify passen nur noch 25 Leute rein. Das heißt, es gibt einen guten Zeitpunkt, ähm, wann ich das dann tun soll. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, dann stehen plötzlich alle Leute an und warten ewig in der Warteschlange, habe ich nicht besonders viel gewonnen. Oder manche Rides, wenn ich die Impossify, dann ähm, haben die, kriegen die deutlich höhere Abkeep-Kosten, mhm. also Kosten, die, die man laufend bezahlen muss. Habe ich beispielsweise noch gar nicht genug Besucher, um den voll auszulasten, ähm, ist es keine besonders gute Entscheidung, ähm, weil ich dann eigentlich ja erstmal Minus mache. Ähm, genau, also das sind, das ist quasi, da sind durchaus einige Gameplay-Entscheidungen mit drin. Ähm, und es ist nicht nur immer
0: äh, äh, Impossified ist besser. Okay. Ah, das ist cool tatsächlich, ja.
2: Bezieht sich das dann nur auf den richtigen Zeitpunkt? Oder ist es tatsächlich auch so, dass ganz am Ende es die richtige Entscheidung sein kann, nicht von allem die letzte Stufe auszubauen, dass das nicht immer das Endziel ist? Also ich vergleiche das jetzt mal ganz wild mit Anno 1800, wo sie es ja so gelöst haben, dass man am Ende trotzdem noch jede Bevölkerungsstufe braucht, irgendwie, um Erfolg zu haben.
1: Es ähm, kommt ein bisschen bei, gerade wenn man im Sandbox spielt, ist die Frage immer, wann ist dieses Spiel zu Ende? Weil es ja nicht, also gerade viele Spiele spielen das auch gar nicht ohne Ziel, Condition, sondern spielen das dann wirklich 20, 30, 40 Stunden in derselben Session. Ich denke, irgendwann wird der Park dann schon seine, sein maximales Limit erreichen und dann will man zumindest mal all diese Attraktionen auch gesehen haben. Das war so ein bisschen unsere Erwartungshaltung. Normalerweise, wenn man aber ein Ziel eingestellt hat, haben wir es eigentlich so auch ausbalanciert, dass man, sage ich mal, 75 Prozent seiner Attraktionen nur... Äh, Impossified hat zu dem Zeitpunkt, weil man aus bestimmten Gründen äh, auch die, die, die Basis-Rides noch haben will.
0: Mhm. Ich kann vielleicht ein paar Beispiele nennen, jetzt auch aus unserer Demo, was diese Impossification bewirkt, damit man sich das auch besser vorstellen kann. Wir sind ja hier Audio, ne? das heißt, man sieht kein Video dazu. Ähm, es gibt zum Beispiel eine so eine, wie man sie vom Rummelplatz kennt, so eine, wie nenne ich denn sowas? Gruppenschaukel, also was ein großes äh, Rondell ist, in dem Leute am Rand angeordnet werden und das wird dann so in die Luft sich äh, schaukelt das dann so einmal links nach rechts wieder zurück. Ne? Das kennst du von Volksfesten auch bei uns äh, aus der echten Welt, ähm, wie man da schaukelt. Wenn ich das impulsifiziere, dann schwingt diese Schaukel hoch in die Luft und wirft diese, diese Disk, diese Scheibe, die sie sonst nur in die bisschen schaukelt, wirft sie in die Luft, fängt sie wieder auf und schaukelt sie dann weiter. Also es ist halt wie, als würde man so einen Diskus oder so einen Teller in die Luft schmeißen und wieder auffangen, nur dass auf dem Teller immer noch die Leute drauf sind, die dieses Fahrgeschäft nutzen. Das das fand ich sehr hübsch gemacht, einfach. Also, es war halt war sehr putzig, mit anzuschauen. Oder das andere ist so eine Krakenschaukel, was erstmal nur so eine Krakenattraktion ist, wo man einfach von so einem riesigen, ja, Pappmaschee ist es nicht, aber ne, so, so eine Messe-Kraken halt mit so einem Schiffchen durch so Wasser geschaukelt wird ein bisschen. Das kannst du dann einmal aufwerten mit Impossification. Dann ist der Krake Generell größer und hat statt einem Schiffchen ein U-Boot, das er tatsächlich in dieses Wasser eintaucht, wo dann die Passagierinnen und Passagiere drin sind. Und wenn du es nochmal aufwertest, hast du einen riesigen Kraken, der lauter kleine Mini-U-Boote, die in einem, ja, die in so einem riesen Aquarium schwimmen, rausgreift mit seinen Tentakeln und so durch die Luft jongliert. Und äh, da sind halt die kleinen Leute drin und freuen sich drüber, dass sie durch die Luft geschmissen werden. Also das sind so diese, nur zwei Beispiele jetzt natürlich für die Stufen, die solche Attraktionen durchmachen können. Die Frage wäre vielleicht jetzt, wie viel davon, also wie viele solche Fahrgeschäfte, wie viele solche Attraktionen, die man imposifizieren kann, werdet ihr denn im fertigen Spiel dann einbauen? Weil natürlich jetzt in unserer Demo waren, ich glaube, vier, vier Fahrgeschäfte drin oder sowas, ne, die wir uns angucken konnten. War schon ganz cool. Aber natürlich, wenn es irgendwie dann nur eine kleine Handvoll ist, wo man das machen kann, dann erschöpft sich sowas wahrscheinlich relativ schnell. Also kannst du uns schon verraten, wie viel davon es geben wird?
1: Ich kann, ich kann noch nicht die genaue Zahl nennen, aber es werden auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr sein. Natürlich, genau, weil wir auch... Äh, also erstens hatten wir natürlich extrem viel Spaß, die zu entwickeln. Und, ähm, äh, genau, und da ist das eine dann zum anderen gekommen. Genau, aber natürlich wollen wir auch... Also wir bieten ja auch an, dass man riesige Parks bauen kann und wir wollen eigentlich auch nicht, dass sich Attraktionen das groß doppeln. Mhm. Das heißt, man, äh, wird, man wird die ganze Map voll bauen können ähm, und nur jeweils einen, äh, einen Ride von jedem Typ haben. Das heißt, da ist äh, genug kosten drin. Und wir haben auch gesehen in den Playtests, dass ein großer Spaß auch ist, ähm, überhaupt mal diese ganzen Impossifications zu sehen. Weil wie du ja auch vorhin gesagt hast, wir haben eine Ressource, die du sozusagen erst erwirtschaften musst. Und das ist auch wirklich eine Ressource, die, sage ich mal, knapp ist. Mhm. Ähm, das heißt, du wirst auch in jedem Playthrough vielleicht auch gar nicht alle Attraktionen dir äh, leisten können zu Impossifyen, weil du es ja auch noch ausgibst für äh, Impostification von den Mitarbeitern, die du hast oder Impostifications von den einzelnen Shops, die du hast und so weiter. Und wir haben gesehen, dass ein großer Spaßfaktor ist, wirklich auch nach und nach dann diese einzelnen Impostifications überhaupt zu sehen und jedes Mal, hoffentlich, das war zumindest eines unserer Design-Goals, auch überrascht zu sein, was man sich da wieder ausgedacht hat äh, und was mit diesem bekannten Fahrgeschäft aus der Realität jetzt passiert, wenn man das
0: da aufwertet. Mhm. Geraldine, was sind deine Impostification-Erfahrungen? <lacht>
2: In der Realität? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Nee, ich finde das tatsächlich spannend, wie du es beschrieben hast, dass die Impossifications im Grunde das sind, was man sich vorstellt, während man die Rides fährt. Weil das kann ich, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Ich liebe... Rides, die generell ein Thema haben und auch eine Geschichte erzählen irgendwo. Also es gibt ja zum Beispiel im Hansapark, ich will keine Werbung machen, aber zum Beispiel im Hansapark gibt es ja auch Achterbahnen, die tatsächlich eine Vorgeschichte haben, die du auch vorher lesen kannst, die dann auf einem Schild steht. Und ähm, der Titel der Achterbahn hat dann damit zu tun und man fährt so ein bisschen durch diese Geschichte und am Ende ist dann nochmal irgendwas passiert und man kann sich so ein bisschen selber zusammenspinnen, wie dieser Ride quasi in diese Story passt und was man da jetzt selber erlebt hat und wer man selber in diesem Ride war. Und deswegen sehe ich das total, dass man sich dann noch die Sachen größer vorstellt, als sie sind und sie größer empfindet, als sie sind und es dann in Park Beyond auch einfach mal visuell ähm, zu sehen bekommt. Das finde ich tatsächlich einen spannenden Aspekt.
0: Mhm. Und Achterbahnen sind auch nochmal was Besonderes. Johannes, kannst du uns erklären, was Impossification bei den Achterbahnen bewirken kann, die man baut?
1: Also bei Achterbahnen funktioniert es so, dass man man hat seinen Achterbahn-Editor, wo wir auch viel Zeit investiert haben und verschiedene Versionen auch ausprobiert haben, um da wirklich eine, eine schöne Art und Weise und die, zu finden, wie man den schnell bauen kann und wie man vor allem auch auf Gamepad den, den schnell bauen kann. Und in diese Achterbahnen kann ich dann verschiedene Module einbauen. Mhm. Und wir hatten vorhin schon ein paar genannt. Also eine der allerersten Fantasien, die wir hatten, war, okay, ich will meine Besucher durch die Luft schießen können. Und ich will auch selber erfahren, wie das ist, durch die Luft geschossen zu werden, weil du hast ja auch schon gesagt, man kann die dann auch in, in der First Person selber auch fahren. Diesmal Gott sei Dank ganz ungefährlich. Genau, und die kann man dann da einbauen. An jeder verschiedene Stelle und worauf wir besonders geachtet haben, ist eigentlich, dass man auch mit dem den anderen Tools, die wir noch haben im Spiel, also zum Beispiel dem Terraforming ähm, oder der Dekoration, damit ganz verrückte Sachen machen kann. Und äh, auch unsere Maps sind so gestaltet, dass die den Spieler versuchen immer zu inspirieren. Ah, okay, hier ist ein... Äh, donatzeichen zum Beispiel auf, steht auf einem Shop. Okay, kann ich hier jemanden durchschießen? Äh, kann hier äh, oder hier ist eine Höhle in, der, in den Bergen. Kann ich hier äh, mit einer Rampe jemanden durchfliegen lassen? Ähm, oder genau. Also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Sachen, die man da äh, dann kombinieren und machen kann. Und auch da, das sind jetzt gerade die Module, die wir jetzt gerade schon angekündigt haben. Auch da kommt noch eine riesige Serie an an weiteren. Ähm, auch, wo auch da wir ganz viel Spaß hatten, verschiedene Sachen auszuprobieren ähm, und wir dann auch immer gesehen haben, was die Playtester damit alles bauen, ist wirklich ganz, äh, also das ist, eigentlich, das ist eigentlich, worauf ich mich am allermeisten freue, das den Leuten in die Hand zu geben und wir haben ja schon viele Sachen gesehen, die man damit machen kann, aber wenn das dann erstmal viele Spieler in die Hand bekommen, dann bin ich ganz äh, gespannt, was die dann alles äh, damit machen können.
0: Oh ja, äh, da kann ich direkt direkt reinspringen, denn das, wie ich vorhin schon gesagt habe, war eine der Sachen, die mir in der Demo wirklich Spaß gemacht haben, diese Achterbahn zu bauen und ich wollte dann unbedingt eine Achterbahn, die irgendwie in so einen Tunnel unter die Erde runterfährt und dann direkt am Eingang des Parks aus der Erde rausschießt, in so eine Rampe und direkt so knapp über die Köpfe der Leute springt, die gerade reinkommen und dann wieder in den Tunnel runter, dass du so in den Park reinkommst und denkst, WTF, was machen die hier? Das, das, war, meine, das war meine Lieblingsachterbahn, die ich gebaut habe. Hey. Ja, und solche Sachen halt. Das, es macht wirklich Spaß halt damit, damit so rumzuspielen. Ähm, was ich daran noch interessant fand, ist der Gameplay Aspekt, der ja auch dann in der Demo jetzt mit drin steckte, die wir gespielt haben, nämlich dass du, wenn du eine Achterbahn imposifizierst, du mehr Eigenschaften für diese Achterbahn auswählen kannst, die sie für eine bestimmte Besuchergruppe attraktiver oder weniger attraktiv machen. Also ein Beispiel wäre, ne, Familien, auch mit kleinen Kindern, wollen eher eine sicherere Achterbahn. Das heißt, ne, wenn du so ein Bremsgleis verlegst, also ein bestimmter Gleistyp, der deinen Zug langsamer macht, da freuen die sich und dann kannst du halt extra die Eigenschaft wählen, hey, wir sind hier langsamer unterwegs, wir bremsen den Zug ab. Dann ist er halt eher geeignet für Familien, während du halt auch, äh, gerade wenn du es imposifiziert hast, eine Eigenschaft wählen kannst, wie der Zug muss durch drei Kanonen springen oder dieser Zug wird nicht langsamer, als 100 kmh im Durchschnitt. Das heißt, eine, eine Irrsinns-Achterbahn bauen, wo dann eher vielleicht Teenager oder Erwachsene, ne, das sind die drei Besuchergruppen, die er ja simuliert, Familien, Teenager, Erwachsene, wo dann die eher dann Spaß dran haben und äh, mehr Freude dran. Und dieses dieses Puzzlespiel, diese äh, ja unterschiedlichen Spezialisierungen sozusagen zu wählen für eine Achterbahn was mich ja dann auch ein bisschen dazu verleitet, mehrere Achterbahnen zu bauen. Weil ja, dann baue ich halt für die Kinder ihre langweiler Achterbahn, die einmal um See fährt. Und für die anderen eine, eine richtige Achterbahn. Ähm, das das finde ich sehr cool. Wie seid ihr denn darauf konkret gekommen?
1: Wir haben natürlich gedacht, irgendwie in vielen Achterbahnspielen ist es ja so, dass da die Geschwindigkeit bewertet wird und die G Forces und so weiter. Und, und diese Parameter nehmen wir teilweise natürlich auch her. Aber wenn man natürlich Impossified denkt dann kommt man da irgendwann an Grenzen und ähm, was wir auch sicherstellen wollten ist, ähm, wir, wieder, wir kommen wieder auf diese beiden Zielgruppen, die wir haben äh, oder diese extremen Zielgruppen und wir wollten sicherstellen, dass ähm, die beste von den Stats her, beste Achterbahn nicht eine langweilige Achterbahn ist. Weil das ist natürlich immer eine, ist immer eine Gefahr, dass man dann in Anführungszeichen min max man seinen Spaß aus seiner Achterbahn, ähm, damit das quasi die finanziell erfolgreichste ist. Beispielsweise ist dann eine besonders finanziell erfolgreiche Achterbahn eine, die besonders kurz ist. Ähm, oder eine, die besonders äh, ganz langsam ist, weil sie dann nur eine Zielgruppe anspricht und so weiter. Und dann haben wir gedacht, okay, wie können wir es sicherstellen, dass wir... Ähm, immer lustige, coole, interessante Achterbahnen bauen, auch wenn man das optimiert für eine bestimmte Zielgruppe. Und so kamen wir dann auf diese Idee zu sagen, wir haben diese Hooks, das sind die Sachen, die, die die Besucher anziehen, die sie interessieren. Wie du gesagt hast, eine abgefahrene, wo, wo ich dreimal durch die Kanone geschossen werde. Das ist sozusagen ein bisschen so, was du vorhin gesagt hattest, mit, das steht auf den Schildern davor. Mhm. Das ist so ein bisschen die, hier kann man sich durch die Luft schießen lassen. Das ist so das, die Besonderheit dieses Coasters. Und diese Besonderheit kann ich auswählen. Und das hilft zwei Sachen. Einmal, gibt es mir Möglichkeiten, meine Achterbahn ganz frei zu bauen, wie ich will und im Nachhinein die passenden von diesen Hooks auszuwählen, weil da gibt es immer welche, die passen. Ähm, oder andersrum, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt meine dritte Achterbahn und irgendwie genau weiß ich noch nicht, was ich eigentlich jetzt hier machen will, dann schaue ich mir diese Liste an und denke mir, wie wäre es denn eigentlich, wenn man ähm, eine Achterbahn hat, wo man äh, die ganze Zeit rückwärts fährt aber dreimal durch die Kanone geschossen werden will. Mhm. Und dann, das ist auch ein Inspirationstool, sage ich mal, für die Leute. Ähm, genau. Und man kriegt dann noch einen weiteren von diesen Slots, wenn man das äh, impossified, sodass man dann noch mehr Kombinationsmöglichkeiten hat. Ähm, und da kann man dann ziemlich abgefahrene
0: Sachen bauen. Ja, ja. Ich habe Kopf über Achterbahn in Trailern gesehen. Das ist, äh, das wird interessant. <lacht>
2: Ich stelle jetzt noch mal eine trockene wirtschaftliche Frage, aber weil du schon diese verschiedenen Zielgruppen angesprochen hast, die man dann anzieht, also Familien, Teenager und Erwachsene, wie unterscheiden die sich denn wirtschaftlich? Und ist es zum Beispiel okay, einen Park zu haben, in den nur Familien kommen?
1: Es also kommt ein bisschen immer auf die Karten an, auch da. Ähm, normalerweise haben wir überlegt, dass wir eigentlich wir wollen, einen Park, wo die verschiedenen Gruppen ähnlich häufig vorkommen, einfach weil das auch dann mehr so aussieht wie ein richtiger Park. Mhm. das ist ja auch das, was wir vorhin auch angesprochen haben, dass es auch immer wichtig ist, selbst wenn ich meinen Park finanziell optimiere, will ich am Schluss, dass es noch ausschaut wie ein Park und sich anfühlt wie ein Park. Das heißt, grundsätzlich wollten wir, das haben wir das so gebalanced, dass man eigentlich alle drei auch ansprechen will, aber nicht per se in jedem Bereich des Parks. Mhm. Also es besteht ein ganz großes Gameplay da drin zu sagen, ich... Sag ich mal, ich überlege mir, in welchen Bereichen des Parks ich besonders für Familien baue, dann baue ich da entsprechend Familienattraktionen und ich baue da auch entsprechend Shops ähm, und so weiter, die besonders dafür die interessant, ist, die, die interessant sind. Das heißt, wir haben so eine Art, ich glaube, das kennt man auch nicht so typischerweise aus den anderen Spielen, wir haben so eine Art Layouting-Gameplay, sage ich mal, wo es darum geht, wo platziere ich welche Rides in Relation zu welchen Shops, mhm. wie kommen die von A nach B da am schnellsten, so dass sie nicht zwischendrin sie in den Shop gehen müssen, wo also beispielsweise Familien, äh, wenn die gerne Eiscreme essen ähm, und die kommen aber davor, also die sind hungrig und würden ganz gerne Eiscreme essen ähm, und sie kommen davor aber an einem anderen Essensshop vorbei, dann stillen die erstmal damit ihren Hunger. Aber sie würden äh, glücklicher werden, wenn sie jetzt eigentlich Eis essen würden. Ähm, oder würden sogar, also wir haben noch so ein anderes, ein anderes Feature, was wir auch zusätzlich eingebaut haben. Ähm, weil wir haben immer gedacht, wir finden es eigentlich schade, dass Happiness, also die, wie glücklich die sind ist, oder welche Bedürfnisse die haben, ist eigentlich was, wo man hauptsächlich in Spielen dafür bestraft wird, wenn man es nicht erfüllt. Also die sind unzufrieden, wenn sie zu lange in der Toilette anstehen müssen oder wenn sie nichts zu essen finden und so weiter. Und wir haben gesagt, okay, wäre wär doch aber auch schön, wenn man belohnt werden würde, wenn man die Leute besonders glücklich macht. Und das heißt, es gibt bei uns äh, Souvenirs, die die Leute kaufen. Und die kaufen sie nur, wenn sie ganz außergewöhnlich glücklich sind. Das heißt, es ist ein Ziel auch, die verschiedenen Attraktionen so zu bauen, dass, ich, dass sie möglichst wenig Abstand zwischen den Attraktionen, die sie gerne besuchen wollen, haben und da möglichst glücklich sind, weil dann kann ich denen auch Souvenirs verkaufen.
0: Was mhm. auf, super wichtige Frage, kann ich Pommes versalzen? Kannst du Pommes versalzen? Ja,
1: äh, hatten wir auch hatten wir ganz oft äh, ganz auf der Liste. Also wir haben jetzt dieses, sag ich mal, Detaillevel bei den einzelnen Items, haben wir nicht drin, wir haben aber ganz viele verschiedene andere äh, Features hinzugebaut. Also ähm, uns war eigentlich so ein bisschen der Gedanke, dass ähm, wenn man, wir, müssten, wir wollten das dann eigentlich auf alle Items, die man kaufen kann, übertragen. Und da ist irgendwann, äh, sage ich mal, die, die Grenze der Glaubwürdigkeit erreicht, ähm, <lacht> welche einzelnen Sachen man bei den einzelnen ähm, ja. äh, Rezepten einstellen kann. Mhm. Aber dafür haben wir dann viel äh, gemacht. mit. Wir haben zum Beispiel eingeführt, dass es als Management Aufgabe ist, zu überlegen, wie viele verschiedene Gegenstände oder Items verkauft denn ein Shop. Das heißt, das bei uns heißt es, dass das die Servicegeschwindigkeit, also biete ich mehr verschiedene Waren an gleichzeitig, kann ich langsamer die einzelnen Be äh, Besucher bedienen. Das heißt, potenziell ergeben sich da doch längere Warteschlangen mhm. ähm, oder ähm, dafür kann ich, können die aber aus einem größeren Sortiment wählen, werden perspektivisch äh, glücklicher und äh, haben tendenziell auch äh, Items zur Verfügung, die mehr kosten und die kaufen die dann. Mhm. Wenn ich aber beispielsweise in einen Park habe, der schon gesteckt voll ist, das sind ganz viele Leute und ich will eigentlich möglichst, dass alle Essen bekommen, ähm, dann sage ich reduziere ich sozusagen die Anzahl des Angebots der einzelnen Shops ähm, und erhöhe dadurch die Servicegeschwindigkeit und das, kann ich, das muss ich natürlich konstant immer anpassen, um da bestmögliche rauszuheben und das wird auch in bestimmten Bereichen des Parks unterschiedlich sein. Es ist nicht so, dass ich dann auf alle gleichzeitig hochsetze und alle gleichzeitig runter, sondern ich kann wirklich meinen Park im Einzelfall analysieren und sagen, Ah, in diesem Bereich, da wo die Familien gerade sind, da gibt schon eine ganze Menge Shops. Da kann ich wieder mehr Items anbieten, das heißt, ich generiere wieder mehr Geld pro einzelnen Einkauf und mache die glücklicher. Mhm. Und in dem anderen, da sind vielleicht nur zwei Shops für Teenager, entweder baue ich mehr Shops oder passt gerade vielleicht nicht hin oder kann ich mir gerade nicht leisten, dann reduziere ich das, ähm, das Angebot und dann werden die ordentlich schnell abgefertigt.
0: Mhm. dieser eiskalte Kapitalismus. Nein, das ist super, das, das, ist, das ist tatsächlich sehr cool, war mir so in der Demo auch noch nicht ganz klar, deswegen vielen Dank, dass du es erklärt hast, weil da haben wir ja auch in den Shops zum Beispiel gesehen, ja, ich kann unterschiedliche Sachen anbieten, unterschiedliche Getränketypen zum Beispiel. Sehr, sehr cool, dass es dann interagiert mit sozusagen den Ansprüchen von Benutzergruppen, wer möchte was, was ist den Leuten am liebsten, was ja auch wieder diese... Simulation ist, die du vorhin angesprochen hattest, der einzelnen Leute, die dann ja. da in den Park reinkommen. Ich hätte eine kleine äh, Frage noch zum Thema Impossification. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, man kann ja auch Personal impossifizieren. Ne, die Imbissbuden auch, das hattest du schon gesagt. Dann kriegst du so einen Attractor, das ist so eine, so eine Winkelstatue, nenne ich es jetzt mal salopp, die dann äh, neben deinem Shop steht und Leute anlockt, dass sie da gefälligst äh, einkaufen sollen. Beim Personal gibt es eine interessante, ein interessantes Detail noch, wenn man es impulsifiziert. Du kannst nämlich zum Teil zwei unterschiedliche Fähigkeiten oder vielleicht sogar mehr, weiß ich nicht, wie später ist, wählen. Also wenn du eine Reinigungskraft hast zum Beispiel, kannst du sagen Nee, bei einer Reinigungskraft war es in der Demo nur eine Sache, der kannst du dann so einen Flammenwerfer geben, dass sie super schnell äh, volle Mülleimer abfackeln kann. Bei einer Wartungskraft ist es so, da kannst du sagen, entweder hat die Person so einen Greifarm, mit, der sie, mit dem sie so einen Roboterarm, mit dem sie effizienter reparieren kann, oder ein Hoverboard, mit dem sie schneller in entferntere Bereiche des Parks flitzen kann, um dort Dinge zu reparieren, wenn sie kaputt sind macht ihr solche, baut ihr solche Wahlmöglichkeiten für jeden Personaltyp ein, der dann im Spiel ist? Es gibt ja auch noch Animateure, habe ich gesehen, Rettungskräfte sind momentan in der Demo drin, damit man die spezialisieren kann?
1: Genau, genau. also die Grundidee ist genau, dass man äh, tatsächlich ja Auswahlmöglichkeiten hat und sagen kann, was brauche ich denn? Also auch nicht nur über alle verschiedenen, äh, zum Beispiel äh, Wartungskräfte hinweg, sondern auch für jeden individuell. Ja. Und was man auch machen kann, und das ist, passt dann da natürlich gut zusammen. Man kann auch einzelnen Wartungskräften bestimmte Arbeitsbereiche zuweisen und sagen, also bestimmte, genau, der soll sich jetzt nur um das Leeren der Mülleimer kümmern oder der soll sich jetzt nur um das Säubern der Toiletten kümmern. Und dann macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, ich gebe jetzt dem, der, der hier die Mülleimer äh, sauber macht, dem gebe ich jetzt diesen Flammenwerfer äh, im Possification, weil dann ist der besonders schnell. Mhm. Genau, das heißt, das war eigentlich das, was ähm, auch da wieder, wo wir sehr viel, Spezialisierung und Feintuning drin haben. Auch da, man muss äh, als derjenige, der vielleicht kreativ bauen will, man muss nicht in dieses Level äh, der Tiefe einsteigen und jeden einzelnen seiner Mitarbeiter da einzeln upgraden. Äh, man kann das aber tun. Also Das heißt, man kann da wirklich tief rein und kann dann entsprechend auch den Park viel besser optimieren.
0: Mhm. Äh, kannst du schon verraten, ob es später im Spiel auch noch andere Personaltypen geben wird? Also Wachleute beispielsweise? Genau, ich weiß es tatsächlich gar nicht gerade, was jetzt gerade doch im Spiel ist. Wir
1: haben die Reinigungskräfte, glaube
0: ich, die Mechanics. Genau, es gibt Reinigungskräfte, Wartungspersonal, Animateure, die halt irgendwie Spaß machen und Rettungskräfte, die, das finde ich auch sehr süß, die den Leuten Medikamente geben gegen Übelkeit.
1: <lacht> genau. Also, das war, genau, das sind die vier äh, Mitarbeitertypen, die wir haben. Ähm, da werden noch äh, Impossifications kommen für die einzelnen. Aber genau, wir wollten es auch da nicht übertreiben mit der Anzahl, sondern eher dann auch da in die Spezialisierung gehen ähm, und wie man sie auch einsetzt. Also, man kann bei bestimmten von diesen Mitarbeitertypen kann man auch, ähm, sag ich mal, Startpunkte setzen auf denen sie sich dann hauptsächlich befinden, so dass man denen auch besser sagen kann, okay, ich, in diesem Bereich des Parks ist es besonders dreckig, jetzt wollen wir in dem, äh, in dem Bereich, dass diese Wartungs-, diese Reinigungskraft da hauptsächlich unterwegs ist. Ähm, genau, also das war eigentlich für uns wichtig, da Einstellungsmöglichkeiten zu geben dem Spieler.
0: Mhm. Ähm, eine Sache, die ich auch im Park noch äh, bauen kann oder mit der ich rumspielen kann, ist, das ist vorhin ganz kurz angerissen in einem Nebensatz, dieses modulare Bauen. Also man hat auch Einzelbauteile, die ich, also ich kann zum Beispiel einen, einen Toilettenkern setzen, das ist das Gebäude, das Toilettenbedürfnisse befriedigt, sozusagen. Und dann kann ich aber noch so Module dran setzen: ein leuchtendes Schild, irgendwie so Sci-Fi-Deko, wenn das irgendwie das Thema meines Parks ist, oder halt irgendwie, weiß ich nicht, was später noch kommt, Western-Deko vielleicht, irgendwie, oder eine lustige, bunte Deko, wenn ich eher so ähm, einen kinderfreundlichen Park haben möchte. Dieses modulare Bauen erstens. Wie, was glaubt ihr denn, wie wichtig ist das für euer Spiel, sich mit diesen Deko-Optionen zu beschäftigen? Ist ja eher eine optische Sache natürlich für Leute, die kreativ bauen. Und das andere ist, wie muss denn ein Editor gebaut sein und wie komfortabel muss der sein, damit man das gut bedienen kann, insbesondere dann mit dem Gamepad?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung gewesen, das so zu machen, dass man das mit dem Gamepad aber auch generell angenehm bedienen kann. Das ist die Design, das, das Designziel gewesen bei diesem spezifischen Editor oder bei generell bei unseren Editoren. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Könnt ihr dann ja auch selber noch ausprobieren und eure Meinung bilden. Genau, aber wirklich, vielleicht um das nochmal zusammenzufassen, man kann in dem Spiel von der kleinsten einzelnen Wand, die man setzt, die man dann mit einem Fenster ausstattet und das einzelne Dach drauf draufsetzt, ähm, alles von Grund auf bauen und man kann auch alles, was wir schon vorgebaut haben, auch wieder in Einzelteile zerlegen. Was wir eigentlich als besonders interessant empfunden haben, weil mir ähm, das auch wieder viele Möglichkeiten gibt, das mit dem Coaster zu verbinden. Mhm. Also auch da wieder, ähm, ich kann einen, coole, einen coolen Shop, Kebab-Shop, den ich schon habe, ähm, auch ein Loch reinbohren sozusagen oder einzelne Wände davon wieder äh, löschen und dann sagen, okay, ich will da jetzt, dass da ein, äh, ein Coaster durchgeschossen wird oder durchgesteckt wird. Mhm. Ähm, genau, und ich kann da von ganz vorne anfangen, äh, das von, äh, von Grund aufzubauen oder ich kann die Sachen nehmen, die wir schon gebaut haben, die alle mit demselben System gebaut sind, hatten auch ein Interesse, dass das angenehm zu bedienen ist, weil sonst hätten unsere Entwickler uns da äh, genau rausgehackt. <lacht> ähm, Genau. Und mhm. ähm, also die, diese kreativen Möglichkeiten haben. Und da sehen wir eben auch ganz viel Kombinationspotenzial mit den Impossifications, die wir haben in dem Coasterbau.
0: Mhm. Ich finde das mega cool, weil ich sowas äh, liebe. Ich komme nur, das, das muss ich ehrlich sagen, in der Demo mit dem Editor noch nicht klar, weil der, vielleicht benutze ich ihn auch falsch, äh, weil der nicht so gut Sachen zusammensnappt. Also, dass sie sich halt automatisch verbinden, so dass es ein, ein homogenes Ganzes ergibt. Also, ich habe zum Beispiel versucht, zwei Fensterscheiben übereinander zu bauen direkt. Und dann war die eine, weil ich halt irgendwie versehentlich geklickt habe oder einfach generell ein ungeschickter Mensch bin, halt so leicht im leichten Winkel verschoben. Mhm. Ne? Ist dieses äh, Snapping was, an dem ihr noch arbeitet, um diesen Editor halt mehr so ja, einfach leichter zu machen, dass da Sachen wirklich schön zusammenpassen und so ein schönes, ja. stimmiges Ganzes ergeben?
1: Das auf jeden Fall. Wir haben wir ja noch ein bisschen Zeit auch zu, äh, bis zu Release. Und äh, genau, da arbeiten wir auf jeden Fall noch dran. Ähm, da sind vor allem, glaube ich, eher noch Also das ist Grundsystem, denke ich, funktioniert ganz gut. Aber es sind vor allem noch viele Fehler, wie du gerade beschrieben hast, in den einzelnen Momenten drin, wo das dann plötzlich nicht so snappt, wie man eigentlich es erwarten würde. Mhm. Was es noch obendrauf sowieso schon gibt, ist, man kann auch in so einen Advanced Placement Mode wechseln, indem ich dann nochmal jedes Einzelne auch wirklich Millimeter Pixel genau sozusagen verschieben kann. Das heißt, wenn es jetzt dann doch nicht so genau gesnappt ist, wie ich das dachte, dann kann ich es auch nochmal um 5 Grad oder um 3 Grad oder was auch immer drehen. Das ist aber nicht. Unsere Zielsetzung, unsere Zielsetzung ist es natürlich, dass es so snappt, wie man das auch erwartet. Was, wie gesagt, bei so vielen Objekten natürlich eine gewisse Herausforderung ist, sag ich mal, für das System ähm, rechtzeitig
0: abzuschätzen oder richtig abzuschätzen, was du denn eigentlich gerade damit bauen willst. Ja, ja. ich bin auch einfach verrückt. Kein System der Welt kann mich, kann mich richtig einschätzen, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Aber das, äh, das finde ich, also wie gesagt, die Grundidee äh, weiß ich sehr zu schätzen, auch als Lego-Fan. Ne? Einfach Dinge, sich so selber irgendwie kreativ zusammenbauen, zu können, wenn ich Bock drauf habe, es aber ja nicht zu müssen, weil ich ja auch vorgefertigte, hübsche Geschäfte und Imbissbuden und sowas vom Spiel geliefert kriege. Was diese vorgefertigten Sachen angeht, vielleicht noch nur eine kleine Frage, weil wir haben ja auch schon in Trailern gesehen und auf Bildern gesehen, dass es unterschiedliche Themenwelten gibt im Spiel, also beispielsweise so eine kunterbunte Bonbon-Welt, es gibt eine westernähnliche Welt mit so Holzbauten, werden diese Themenwelten auch spezifische spielerische Vorteile haben, außer dass es natürlich da unterschiedliche Fahrgeschäfte gibt und so, äh, oder ist das eher eine optische Sache?
1: Wir hatten auch äh, tatsächlich im Team viel drüber diskutiert und überlegt und haben uns am Schluss dann dafür entschieden, dass diese, äh, sage ich mal, visuellen Themen keine Gameplay-Auswirkungen haben sollen, weil wir wieder überlegt haben, äh, wir wollen bestimmte Spielergruppen nicht dazu zwingen oder sag ich mal verleiten, ähm, aus Gameplay Gründen eine Welt so visuell zu gestalten, äh, wie das Spiel das vorgibt, sondern haben eher gesagt, okay, wir sollen da komplette Freiheit haben, wenn jemand einen Park nur in diesem bomb -Bon stil haben möchte oder einen Park nur mit Western bauen, sondern soll der das äh, können, ohne jetzt sich Gameplay-mäßig einen Nachteil
2: zu haben.
0: Mhm. Sehr cool.
2: Wird es denn bei euch auch Steam-Workshop-Support geben? Weil äh, mir geht es da auch immer so, ich spiele gerade sehr, sehr viel Planet Zoo, wo auch sehr viel mit modularen Bauen passiert. Wir haben neulich im Aufbau-Podcast drüber gesprochen, mit dem Gulpi-Friedhof, mit dem Gulpi-Giftsee, in dem die Nasenbären wohnen. Ähm, <lacht> und da finde ich es immer total cool, wenn man dann die Möglichkeit hat, sich auch als Basis vielleicht irgendwas aus der Community runterzuladen und darin dann nochmal selber rumzubasteln.
1: Also das auf, äh, auf jeden Fall wird es diese Möglichkeit geben, ähm, die Kreationen, die man erstellt hat, mit anderen zu teilen und aus einer riesigen Datenbank an, an Custom User Generated Content äh, das auch wieder runterzuladen. Und das fängt wirklich bei den ganz kleinsten Teilen an, bis auch zu, du kann, man kann auch sich einen ganzen Park runterladen oder seinen eigenen Park, auf den man stolz ist, auch mit einem Freund teilen. Mhm. Und der kann da daran auch wieder weiterspielen. Also das war uns ganz, ganz wichtig, dass wenn man ja schon so viele Möglichkeiten hat, sich da kreativ auszutoben, dass man nicht nur selber davon profitiert, sondern wenn man Lust hat, können andere davon auch noch profitieren.
0: Sehr cool. Eine letzte, ein, ein letzte, den letzten Käse, den ich anschneiden möchte, hier in diesem Podcast über Park Beyond, ist äh, die Story-Kampagne. Ne, du hast vorhin schon gesagt, ihr habt auch ne, eine Story-Kampagne eingebaut, um halt auch Leute anzusprechen, die das mögen. Jetzt finde ich äh, storybasierte Kampagnen in Aufbauspielen immer knifflig, weil man ja, wenn sie missionsbasiert sind, meistens mit einer neuen Aufgabe immer wieder von vorne anfängt. Also ich bin eher halt so der Sandbox-Mensch, der lieber fünf Wochen am Stück an einem Park oder einer Stadt oder was auch immer baut, als irgendwie jedes Mal wieder halt ein neues Ding aufzumachen. Kannst du uns schon sagen, ob man in dieser Kampagne auch zum Teil wieder in bereits gebaute Parks zurückkehren wird oder wie genau die strukturiert sein wird, so von Mission zu Mission? Das ist auf jeden Fall spannend.
1: Also auch da, wir haben wieder überlegt, wir haben diese zwei Zielgruppen und wie du, wie du sagst, die Leute wollen ganz unterschiedlich spielen und für, dies, für die Leute, die ganz lange spielen wollen, genau, bieten wir die Sandbox an, die man sich auch wirklich auch knifflig ähm, einstellen kann, wenn man das gerne eine Herausforderung will. Äh, will. Genau, die Kampagne für uns ist aufgeteilt, so ein bisschen wie du gesagt hast. Wir haben äh, verschiedene Missionen, die immer nacheinander spielt, die immer mit unterschiedlichen Herausforderungen kommen. Die Grundidee, was uns da eigentlich besonders gut gefallen hat, ist, ähm, wir wollten ja eine Geschichte erzählen und den Spieler auch ähm, in eine Position bringen, dass der Spieler oder die Spielerin, der, der Visionär oder die Visionärin dieses ganzen Parks ist, und dann haben wir uns am Anfang relativ schnell gefragt, ja, wenn denn der Spieler oder die Spielerin der Visionär oder Visionärin des Parks ist, dann ist es, es fühlt sich doch komisch an, der oder die dann Aufgaben vorzugeben, die man da erreichen muss, was ja so die, die typische Struktur einer Mission ist. Man kriegt eine Aufgabe, die muss man erfüllen, und dann geht man zur nächsten Aufgabe. <lacht> ähm, war am Anfang eine Herausforderung, und dann haben wir aber wir auf die coole Idee, dass man sagt, okay, gut, dann soll der Spieler oder die Spielerin doch selber sich die Aufgabe stellen in einem gewissen Rahmen, und so fängt auch jede unserer Mission an. Also unsere Mission beginnen mit, was das heißt Pitch Meeting, das ist sozusagen eine Präsentation, die ich als Spieler vorbereite und wo ich Fragen gestellt bekomme. Also ich habe da ein äh, Mitglied eines Boards ähm, und denen muss ich meine Ideen verkaufen und sagen, die, die kommen am Anfang zu mir und sagen, wir haben hier einen Park, der ist irgendwie veraltet, niemand will da mal so richtig hingehen, was ist, denn, äh, was ist denn deine Idee, um den wieder flott zu kriegen? Ah. Und dann, und dann sagst du, ja okay, und, äh, ich habe jetzt die Idee zum Beispiel, wir fokussieren uns bei diesem Park auf Familien. Die Familien, ähm, die bringen da wieder das Geld rein und wir machen alles, um das besonders interessant für Familien zu machen. Oder ich habe jetzt diese zwei Attraktionen im Kopf, mit denen, äh, mit denen machen wir den Park wieder total interessant für eine bestimmte andere Zielgruppe zum Beispiel. Und dann gibt es so eine Art Dialogsystem, wo dann die Mitglieder dieses Boards mich fragen, ähm, ja, okay, alles klar, wir sind überzeugt von der Idee. Am Anfang vielleicht auch nicht so. Das wird sich über die Kampagne, wird sich die, das Verhältnis zu diesen Story-Charakteren auch ein bisschen noch wandeln. Am Anfang sind die eher skeptisch mit den verrückten Ideen. Ähm, und später sind sie da ein bisschen äh, aufgeschlossener. Ähm, und dann sagen sie, ja, okay, was brauchst du denn dafür? Mhm. Und auch da hat das Spiel jetzt wieder die Möglichkeit unterschiedliche Antworten zu geben und sagen, okay, ich möchte, damit ich das jetzt hier für Familien ordentlich gestalten kann, will ich von vornherein, dass dieser, dieses Bonbon-Thema zum Beispiel unlockt ist von vornherein, sodass ich diese Arten von ähm, Dingen bauen kann. Oder ich möchte, dass ähm, ich mit mehr Geld starte oder insgesamt will ich mehr Zeit haben. Ähm, und dann muss man sich dann eins aussuchen davon und insgesamt baut man sich sozusagen in diesem Pitch-Meeting seine eine, eigene Mission so ein bisschen um, und muss die dann natürlich selber, was man da versprochen hat, selber
0: auch erreichen. Cool. Und vor allem mit diesem Dialogsystem. Ich finde es auch schön, wie ihr es erzählt, in diesen Zwischensequenzen, die ihr gebaut habt, ja aus der Ego-Perspektive. Ne? Wenn dann Leute mit dir interagieren und so mit dich ansprechen äh, direkt oder auch wie die Demo anfängt überhaupt erst in Mission 1, die wir uns schon angucken konnten, wo du erstmal aus dem Bett aufstehst und deinen, äh, deinen Wecker äh, in den Mülleimer kickst. Also ganz normaler <lacht> Morgen für uns alle. Ne? Aber es ist, halt, es es ist so was Charmantes einfach. Das finde ich sehr, 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 sehr schön gemacht. Das ist Park Beyond. Geraldine, hast du noch eine letzte Frage an Johannes, bevor wir ihn wieder zurück an seine Arbeit gehen lassen?
2: Eine letzte Frage, oh Gott. Äh, einen letzten Wunsch baut einfach ganz viele Animatronics ein. Ich bin ein ganz großer Fan von Animatronics. Darüber könnte ich einen eigenen Podcast füllen. Am besten welche, die ein bisschen unheimlich aussehen.
0: Ja, Ich glaube, da haben wir was für dich. Danke. Ja! <lacht> der Hansa-Park-DLC. Äh, Johannes, du musst nichts sagen. Ne? Ich, wir, wir geben hier nur oh, Ideen. ja, zwinke einfach. Ja, genau, Wir geben hier nur Ideen in den, in den Äther und äh, schauen einfach, was passiert. Vielen, vielen Dank äh, für die Infos über äh, Park Beyond. Ein sehr cooles Vergnügungspark-Aufbauspiel. 2023 wird es erscheinen im kommenden Jahr. Danke, Johannes. <lacht> Danke euch beiden.
1: Hat riesen Spaß gemacht.
0: Ja, das war unser Gespräch mit Johannes Reitmann und ich bin sehr gespannt, ob wirklich ein Hansa-Park-DLC kommt. Und ja, wie ich im Podcast gesagt habe, ich fand es beim Anspielen überraschend Spaß, sich an den Achterbahnen rumzuschrauben und zu schauen, was ich da alles machen kann und um dann auch selber einzusteigen und in der Ego-Perspektive mitzufahren. Das gibt's zwar auch schon in anderen Vergnügungspark-Aufbauspielen, aber hier halt noch mit dem besonderen Twist, dass die Ideen verrückter sein dürfen. Die eine wichtige Sache, die wir jetzt noch nicht beurteilen können, ist die Langzeitmotivation. Also wie wie vielfältig Park Beyond am Ende wirklich wird und wie lange man sich da so im Park basteln verlieren kann, ohne dass es langweilig wird oder sich wiederholt, das sehen wir nämlich erst 2023, wenn das Spiel erschienen ist. Und für euch gibt es noch jede Menge weitere Gamescom-Highlights, nicht nur in den folgenden Podcasts, sondern auch täglich in unserer Livestream-Show Find Your Next Game bei Monsters and Explosions auf Twitch. Falls ihr das hier erst nach der Gamescom hört, kein Thema. Die Streams könnt ihr auch nachträglich noch bei Twitch anschauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.